0: Je krijgt een kijkje in de binnenwereld. van hoe het is. Uh, om, om. vast te lopen in seks. of wanneer lust en last wordt. En. Waar we, eigenlijk waar we het nu over hebben. is dat ik mensen dus uitnodig. om zich kwetsbaar op te stellen. En daar is natuurlijk heel veel moed voor nodig. Dus in mijn eigen geval. dacht ik, nou. het. Ik, het kon eigenlijk niet mooier. om het ook af te sluiten. deze reeks van podcastafleveringen. met mijn eigen verhaal. Uh, waarin ik dus ook een inkijkje geef in hoe het voor mij was. Ja, hoe men, mijn eigen relatie met seksualiteit uh, vertroebeld was geraakt.
1: Welkom bij de Creators Podcast. Ik ben je host, Ruben Klerks. Voordat we beginnen, als je nog niet lid bent van de Creators Community... check die dan nu via creatorscommunity.nl de Creators Community is opgebouwd door en voor actieve multipotentials... die geloven in hun eigen kracht en onze gezamenlijke co-creatiekracht. Dus, als je samen met mij en vele anderen wilt werken aan... jouw business naar een hoger plan tillen, meer gedaan krijgen op je werk... voor jezelf beginnen of een betere vader of moeder worden... uitzonderlijke relaties creëren, meer in controle zijn over je gedachten... gevoelens en gewoontes, je invloed vergroten door anderen te activeren... inspireren en motiveren, dan kan dat in de maandelijkse co-creatie-workshops... deep dive-sessies en andere programma's waar je... om Beperkt toegang toe hebt. En dit alles krijg je voor nog geen twee koppen koffie per week. Probeer het nu een maand gratis uit. En extra leuk, als Creators Community lid kun je ook live bij de opnames van de Creators Podcast aanwezig zijn en jouw vragen aan onze gasten stellen. Check het en lees meer over de Creators Community op creatorscommunity.nl. En nu, snel terug naar de Creators Podcast. Je luistert naar aflevering 25 van de Creators Podcast, waarin ik in gesprek ga met Matthijs Kruk over zijn boek en podcastserie Lust als Last. Matthijs is psycholoog in een filosofisch jasje en initiatiefnemer van Mind Your Sex. Als je verder luistert, hoor je hoe we het hebben over seks: over de rol van seks in onze huidige maatschappij en waarom er zo weinig echt goede gesprekken over seks en seksbeleving worden gevoerd, hoe je relatie tot seks uit de hand kan lopen en hoe Matthijs een breder publiek inzicht hierin wil geven. Wat geheimen zijn, wat ze doen met jou en anderen en hoe je ermee om kunt gaan, wat schaamte is en welke rol schaamte bij seksverslaving speelt. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Matthijs Kruk schreef samen met Herm Kisjes het boek Lust als Last. Wanneer wordt seks verslavend? Dit boek neemt je mee in de verborgen werelden van mensen... die een problematische relatie met seks hebben ontwikkeld. In de gelijknamige podcast Lust als Last... hoor je hoe vijf verschillende mannen een intiem inkijkje geven... in het patroon waarin ze vastliepen, seks. Matthijs, zelf psycholoog en initiatiefnemer van Mind Your Sex... heeft een missie om een breder publiek inzicht te geven... hoe een relatie met seks uit de hand kan lopen... Fijn dat je er bent,
0: Matthijs. Ja, dankjewel, vind ik ook.
1: Ja. Allereerst, uh, dikke complimenten voor je prachtige podcast. Ik heb echt uh, ademloos nu uh, drie afleveringen geluisterd. Gaaf, uh, dankjewel. Ja. ja, de spanning en de intensiteit, die uh, druipt er vanaf. En tegelijkertijd uh, heb je echt een, vind ik, een cocon gecreëerd... waarbinnen uh, het idee dat je echt meeluistert inderdaad met... Uh, met, met een van jouw sessies bijna met, hen. Uh, met, met je gasten. dus uh, Ik denk bijna dat je een, misschien wel een nieuw genre te pakken hebt. Het uh, taboe doorbrekende,
0: inzichtgevende uh, genre. Dat hoop ik. Dat zou heel mooi zijn. Uh, uh, dan, ik, dan zou ik graag nog een seizoen maken. Ja, yeah, ja. Yeah. Het, het, was, het was wel kostbaar en tijdrovend. Maar het resultaat mag er wel zijn, ja. Ik vind het leuk om te horen dat je zo enthousiast bent. Ja, yeah. want...
1: Behalve natuurlijk dat ik er enthousiast over ben. ben. Uh, vooral voor jou, als je kijkt naar creëren. Waarom moest deze podcast er voor jou komen?
0: Nou, ik zit nog na te denken over het woord kokon. Uh, ik denk dat je dat super mooi beschrijft. Want ik denk dat heel veel uh, mannen die ik zie voor mijn bedrijf. Want ik zie mannen die vastlopen in seks en dan dat patroon willen doorbreken en zichzelf opnieuw uit willen vinden. En als je vastloopt in seks, dan is dat iets waar je niet makkelijk over praat. Waar je de meeste mensen zich voor schamen. Je doet het in een, in een heimelijke wereld waar er eigenlijk niemand meekijkt. Uh, dus daar kan je best wel heel erg in verzanden. En ik denk dat juist omdat het een wereld is waarin... Niemand jou kent en jij kent eigenlijk niemand. Het is, het is echt iets van jou. Ja. Is het ook heel moeilijk om uit die wereld te stappen. En met de podcast heb ik geprobeerd. Hoop ik dat de drempel om hierover te praten. Lager wordt. Uh, waardoor mensen en vooral mannen eerder bij zichzelf de vraag stellen. Wat, hoe zit het eigenlijk met mijn relatie met seks? Ja. En ze hoeven niet allemaal erover te praten. Maar het gaat mij vooral om dat mensen bewust worden. van Dat je ook daarin kunt verzanden. En juist als er iets in het geheim gebeurt, um, dat, is, dat is juist iets, ik noem het zelf de glijdende schaal, mm -hmm. dat is iets wat heel prettig begint als iets spannends of iets avontuurlijks. En op een gegeven moment dan raak je erin verstrikt. Yeah. En dat moment wil je eigenlijk voor zijn. En, en deze podcast is ervoor bedoeld dat, ja, dat, dat je dat moment herkent, hé hey, nu wordt het wel een beetje, nu gaat het te ver. Ja.
1: Yeah. Dus het is eigenlijk zelfs bijna breder, wat, wat de handeling ook betreft. Het, het moment dat het in het geheim gebeurt, zeg je. Dan begin, bevind je je op een glijdende schaal. Dan moet je opletten.
0: Ja, dat zou kunnen. Dus ja. dat, is, dat is wel sowieso iets waar ik vaak over nadenk. Wanneer wordt een geheim schadelijk? Ja. En is een geheim niet per definitie schadelijk? Of heb je, ik denk ook dat mensen recht hebben op hun geheimen. Um, maar wat er gebeurt, denk ik, is als je iets doet waar je, je voor schaamt... want dat is inherent aan een geheim... over het algemeen... Um, dan, dan wil je niet dat dat bekend wordt. Dus praat je niet over. Dus heb je alleen je eigen perspectief... over wat je ja. aan het doen bent. En als je alleen dat je eigen perspectief hebt... dan ben je eigenlijk moeilijker in staat om... Ja, datgene wat je doet van meerdere perspectieven ja. te bekijken. Ja. En dan kan... die geheim ongezond worden. Precies. Ja. En... en
1: uh, hoe lang ben je al bezig geweest met het schrijven van het boek,
0: dus dat last? Ja, dan gaan we wel een aantal jaren terug. Ja, ja want ik, uh, ik, ik heb het idee opgevat eigenlijk al een jaar of vijf geleden, denk ik. En toen dacht ik, ja, ik, ik, ik ben nu zoveel bezig met mannen zien die vastlopen in seks. Die kwamen naar jouw praktijk. Ja, ik werkte in Amsterdam voor een verslavingszorginstelling en ik, ik, ik ben eigenlijk sport- en prestatiepsycholoog, maar vanuit die achtergrond ben ik daar terechtgekomen, omdat uh, ja, verslaving gaat eigenlijk om, om duurzame gedragsverandering en je wil eigenlijk bepaald gedrag laten zien en daar heb je moeite mee om dat te laten zien. En in de sport is dat vrij evident, want dan, hè, dan moet je bijvoorbeeld een wedstrijd spelen en in training gaat het goed en in de wedstrijd lukt het niet en dan hielp ik mensen of sporters daarbij om dat gedrag te laten zien wat ze wensten. En bij verslaving is het eigenlijk niet anders. En daarbij komt nog dat psychologie best wel hoofdelijk is, hè? cognitief, met je, met, je, met je verstand. Maar ja, je bent ook een lichaam. En eh, sport en prestatiepsychologie verbindt dat een beetje met elkaar. Dan zeg je je, je, je bent ook een lichaam? Ja, je bent tegelijkertijd je lichaam en je geest...
1: Ja, omdat ik, 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 ik hoor een verschil in wat, wat, wat ik eerder zou horen. Je hebt een lichaam, maar je zegt je bent een lichaam.
0: Ja, ik denk, ik denk dat, dat overal heel veel ervaringen die je, die je meemaakt, die maak je natuurlijk heel fysiek mee. Ja. Als je zegt je hebt een lichaam, dan, dan, dan is dat eigenlijk een uitspraak die veronderstelt dat je een afstand hebt tot je lichaam. Terwijl, ook als wij hier zitten, dan... dan, dan ben ik zowel geestelijk met jou in contact... maar ik ben ook fysiek hier aanwezig. Ja. Ah. Dus ik denk, uh, dat is een, ik denk dat fysiek en, 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 en je geest... zijn eigenlijk twee verschillende uitdrukkingen van hetzelfde. Maar goed, dan kunnen we het zo meteen misschien over hebben. Okay. <laughs> um, dus ik maakte een klein beetje de overstap van sport naar verslaving. Uh, zorg. Uh, juist ook omdat je... Een verslaving is natuurlijk ook een, niet alleen een, een psychologische... Uh, naar nou, uitdrukking van iets, maar ook ja, je hebt er ook fysiek mee te maken. Um, en toen werkte ik daar als enige man, we waren nog heel klein. En toen vroeg ze aan mij: Wil jij niet iets doen met seks en seksverslaving? Want je hebt natuurlijk middelenverslaving en, en, en alles. Um, en zo belandde ik bij, bij seks. Omdat ik dacht, ja, dat vind ik echt een, een heel fascinerend iets. Ja. Veel spannender ook dan, dan bijvoorbeeld alcohol. Tenminste, dat vind ik persoonlijk. Ja, wat,
1: wat, wat maakt het spannender voor Om, jou?
0: Juist vanwege dat uh, heimelijke aspect. Juist omdat het iets is waar mensen moeilijk over praten. Ja. En ik heb daar zelf persoonlijk ook een fascinatie voor. Voor, voor dingen die, die... Ja... Voor andere werelden. Die, voor heimelijke werelden. Die, want die zijn natuurlijk ook... He, we zien heel veel mensen hun ding doen. En we hebben het over heel veel dingen, maar over heel veel dingen hebben we het niet. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter en spannender. Dus, dus dat is één. Tweede is dat seksverslaving nog niet zo heel erg veel bekend over is. is dus ook wat uh, controverse over of, of het überhaupt een verslaving is. Mm. Um, dus dat vind ik ook wel interessant om op een werkterrein bege te begeven... Waar, waarin nog niet zo heel veel ontgonnen is... Yeah. En ten derde was het ook nog zo dat ik... Maar daar was ik toen wel wat minder open over. En nu eigenlijk heel wel en heel oké. Okay, maar ik had zelf ook nog wel een... Nou, laat het een getroebeleerde relatie noemen met seks. Omdat ik zelf ook was vastgelopen in patronen rondom seks in mijn twintiger jaren. Uh, dus op, op vanuit heel veel ja, gezichtspunten dacht ik... Um, hier wil ik meer van weten. Dus toen ben ik heel veel mannen gaan zien daar, daarover. Toen dacht ik, ja, dan wil, dan wil ik er ook nog meer over weten. En toen ontmoette ik bij een, een soort cursus, uh, ontmoette ik Herm. En Herm zat toen, ik was toen nog een beetje als sportpsycholoog ook bezig. Herm was nog, uh, die is docent en onderzoeker... en heeft meerdere boeken geschreven. En toen was hij volgens mij met gameverslaving bezig. Ah. En toen hadden we de intentie uitgesproken van, uh, nou willen we hier iets ooit nog mee doen, laten we dat dan doen. Mm -hmm. En uh, toen, ik denk zo twee jaar later, toen voelde de tijd rijp... en toen uh, heb ik hem gebeld en zei ik, Herm, hoe zit het ermee? Mm -hmm. En vanaf toen zijn we gaan echt we gaan schrijven. Ik denk dat dat 2018 is en dat we echt goed zijn gaan schrijven... denk ik, was 2019 en uh, nu is het 2021. En uh, in juni is het boek uitgekomen. ja.
1: Hoe is het uh, ontvangen de eerste, eerste maand, maanden?
0: Uh, nou, voor zover ik dat kan zien, leuk en interessant. Uh, dat was ook, het is ook een onderwerp waar veel mensen ook meer van willen weten, merk ik. Ja, uh, ja ik, ik verschijn ook steeds vaker in podcasts, maar ook bijvoorbeeld media. Toen het boek uitkwam, hadden we toch wel uh, in de grote kranten kwamen we ook allemaal wel. Nou ja, die, wil, die wilde hier vragen over stellen. Yeah. En het is natuurlijk ook een onderwerp... wat volgens mij op meer uh, vlakken... de maatschappij raakt. Yeah. Um, een voorbeeld... Ja, toevallig heb ik... Uh, uh, eerder deze week... Een, uh, iets gelezen over... dat ze in de VS bijvoorbeeld porno... misschien aan banden willen leggen. Hè? Alsof het... Alsof het uh, iets illegaals is wat je moet reguleren, ah. um, omdat het mogelijk een verslavende werking heeft. En, een uh, nieuwe drooglegging, maar dan Precies. Echt... <laughs> precies. Ja. Um, nou, en, en zo zijn als het gaat om seks natuurlijk heel veel ja, dingen die gebeuren. Ook zijdelings, die met het seksverslaving te maken hebben. Bijvoorbeeld de MeToo-discussie is nu al ja. een aantal jaar geleden. Het gaat niet zozeer om seks, maar is wel een, de, de, seks is wel de uitdrukking van iets, het troon bijna wat er wordt. Ja, dus het gaat heel erg over onze moraliteit en over waar ligt onze grens. Ja. Wat vinden wij toelaatbaar? Wanneer wordt iets uh, ongezond? Want he, seks is eigenlijk heel fijn en gezond, maar kan dus kennelijk ook ongezond worden. Dus ja. dat is een continu iets waar we over nadenken. Dus uh, ook daarom uh, hebben we het boek geschreven om, om in te gaan op ja, de plek die seksualiteit inneemt in onze cultuur en maatschappij... Ja. en hoe die aan verandering onderhevig is.
1: Want als je dat nu zou moeten samenvatten... wat voor plek hebben wij seks nu gegeven in onze maatschappij?
0: Dat is een he hele grote vraag. Uh, wa waar ik nu aan moet denken is wel... dat is een antwoord... is dat seks en technologie heel erg met elkaar verweven raken. Um, ik had het net al over porno... maar bijvoorbeeld ook hoe, hoe we seks bemachtigen... Uh, is tegenwoordig ook heel vaak via dating-apps, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus apps en internet hebben toch wel, nemen een rol op zich. En, die, en je ziet ook in de geschiedenis dat seks en technologie altijd heel vaak samengaan. Klopt, ja, dat was ja, ja, ja. met de, met de porno-video's ook uh, zo. Want uh, toen de video opkwam, toen, was, uh, de, de, toen sprong de porno erop en werd dat een enorme ja. industrie.
1: Virtual Reality dat is ook gekickstart de, de porno-industrie.
0: Ja, dat klopt. Ja. Uh, dus daar gaan we ook nog wel uh, iets over horen in de komende tien jaar, ja, ja. denk ik. Um, maar wat interessant daar aan is, is denk ik dat we... Het verslavende aspect van seks is denk ik niet zozeer seks... maar wel de mogelijkheden die de technologie biedt om seks te bemachtigen. Het is een beetje zo ergens vergelijkbaar met... Obesitas toen, toen we nog niet zoveel standjes hadden van voedsel overal. Op elk station en zomaar ergens hè, in, als tussendoortje iets kunnen eten. Uh, dat is niet de enige oorzaak. Maar dat heeft er wel toe bijgedragen dat dat nu wel kan. Dat de, hè, Wij mensen zijn daar toch niet ja. toe bestand uh, om ja, onze impuls altijd maar te bedwingen. Ja. En dus dat kan met eten zo zijn. En dat is met seks natuurlijk nu ook zo. Dus ik zie heel vaak in mijn praktijk ook mensen die juist vanwege die technologie en de beschikbaarheid van porno... en ook van datingapps eigenlijk heel vaak met iets bezig zijn... waar ze eigenlijk achteraf van denken... Ik, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. En toch lukt het niet om dat dan te laten. Hmm. Dus de plek die seks, seks inneemt nu... is, denk ik, heel erg verweven geraakt met uh, bevrediging. En ja. Korte termijn bevrediging en ons beter voelen over onszelf. Dat is... Uh,
1: ja, en ik hoor ook nog wel, als je de parallel trekt met suiker... hoor ik ook nog wel een verschil dat, um, dat, dat seks in, in de basis... als, als iets goeds en, en iets leuks wordt gezien. Um, trouwens, misschien suiker ook wel, dat weet ik. Maar um, ik kan me voorstellen dat het, dat het ook lastig is... voor mensen op, op het moment dat het dus... ...in dat problematische vorm aanneemt... Dat, ...dat iets wat, 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 wat iedereen leuk vindt... ...en wat iedereen nastreeft... ...als dat jouw problemen oplevert... ...dat het ontzettend moeilijk is om dat dan te bespreken. Dus dat zeg je eigenlijk... Ja. Uh, ...terwijl we met z'n allen naar Euro Disney gaan... ...ja, maar ik vind Euro Disney niet zo leuk. Ik, uh, ik, vind, uh, ik, heb, daar, ik heb daar moeite mee.
0: Ja... Nou, ik denk dat het iets is uh, wat natuurlijk uh, met een heel mooi woord uh, ambivalente gevoelens oplevert. Ja. Dus het, 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 je krijgt een innerlijk conflict dan. Aan de ene kant is het fijn, aan de andere kant vind je het niet fijn. Um, maar ik denk ook dat we dat met, met, met heel veel dingen in ons leven hebben. Dat we, dat we ons steeds opnieuw verhouden tot, kijk, bijvoorbeeld een vriendschap, een vriend kan heel fijn zijn, maar soms zit je ook niet te wachten op, op, op een vriend... of op samen zijn met iemand. Uh, dus ik, ik het gaat er mij vooral om... en daar, nou, nou, dan kom ik toch weer terug op de podcast en ook op, op dit boek... dat je dat mensen bij zichzelf... dat, dat is mijn visie in ieder geval... Dat, dat ik hoop dat mensen het bewustzijn eigenlijk aanscherpen... om zichzelf vragen te stellen... Is dit het leven dat ik wil leiden? Mm, en ja. dit, dit gaat dan over seks, maar eigenlijk gaat het natuurlijk in elke situatie.
1: op. op. Ja, 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 ja,
0: exact. En als je het
1: zo hebt over zoveel um, media die je dan. benaderen om het erover te hebben. Waar, waar, waar denk je dat hun interesse vandaan komt?
0: Goeie vraag. Ik denk. Nou, dat dat, dat het dat het wel. Het zal iets triggeren, denk ik. Dat mensen toch iets hebben van, ja, um, we zei, uh, ja, dat is, een, dat is eigenlijk een goede vraag. Um, ik denk dat seks sowieso triggert, dat is al één. Um, seks zelfs? Ja, dat is natuurlijk de hoop van, met dit boek ook. Ik dacht, ik schrijf een boek over seks en dan verkoopt het zichzelf. <lacht> nou, ja, maar dan moet je natuurlijk de positieve kant van seks benadrukken. Uh, wat we ook doen in het boek trouwens. Maar waarom ze daar zo op zitten... is omdat ik wat ik zeg... ik denk dat, uh, dat seks op, op veel verschillende manieren terugkomt... ook al zien we het niet als seks. Hè, ik noemde net al MeToo. Uh, dat is natuurlijk ook seks gerelateerd. Uh, internet, in feite, is ook al seksgerelateerd. Hoe
1: doe
0: je dat? Uh, nou, bijvoorbeeld het ons smartphone gedrag... of het nou social media is... Uh, waar we toch de hele tijd op zitten... wat, wat ook verslavend is is natuurlijk dezelfde dynamiek als met porno. Um, als in, kijk me ja, gaan. Ja, ik mijn
1: glazen wil even kijken wat je, wat je daarmee bedoelt.
0: <laughs> ja, leg ik dat nu duidelijk uit dan? Lekker
1: nou, kan je het uitleggen?
0: Nou, wat ik, mee, wat ik eigenlijk gewoon mee bedoel is de plek die porno inneemt, uh, als het verslavend wordt, is dezelfde plek die social media innemen... als uh, die ook een verslavende werking hebben, net als Netflix. Bijvoorbeeld als je even niet uh, je goed voelt over jezelf. Dan gaan heel veel mensen op Instagram of die kijken of ze likes krijgen of, of uh, gaan ze daten.
1: Als, als een soort van medicijn zetten ze dan in, maar in in die end is het helemaal niet de medicijn. Het wordt alleen maar erger.
0: Ja, precies. Oké, okay. nee, dat snap ik. Ja, dus ik denk dat 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 ja en er was ook uh, Oscar Wilde. Die heeft op die had een hele mooie uitspraak. Hij schijnt van hem te zijn. dus is niet helemaal zeker, maar die zei. Um, alles draait om seks, behalve seks. Dat draait om mm, macht. En, dat draait om macht. Ja, dat is de befaamde uitspraak Omdat seks uh, altijd uh, een ongelijkheid impliceert. Tenminste, dat is mijn interpretatie daarvan. Dat hè, de kracht eros of de god eros van de van de liefde en van de seks, dat uh, die gaat pas spelen in een in een in een relatie met iemand anders als er een ongelijkheid is. Anders heb je een soort van, ja, dat gelijk polen trekken elkaar niet aan. Dus dat is zo, zo interpreteer ik hem in ieder geval. Maar de uitspraak van Oscar Wilde gaat natuurlijk vooral op de eerste. Ja. Uh, wat hij eerst zegt, is dat alles draait om seks. Dat betekent, dat impliceert dat we eigenlijk altijd alleen maar met seks bezig zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar je zou zelfs kunnen zeggen dat de mooiste kunst misschien wel wordt... Uh, ja, geproduceerd juist omdat we indruk willen maken op iemand of uh, op de andere seks. Omdat we graag geliefd willen worden. Ja. En dan is dit seksualiteit en liefde zijn dan heel erg nauw ja. aan elkaar verbonden.
1: Ja, en dat to toch ook wel frappant. Want, want als alles seks is, en ik, ik, ik weet nog niet of dat dan <laughs> zo, zo is... maar het is in ieder geval ja. al onaanwezig. Dat kan ik zeker ook wel, ook wel zien. Hoe kan het dan, los van of het een, al een problematische vorm heeft aangenomen... dat het zo'n onderwerp is waar we weinig over praten... of echt met elkaar over praten?
0: Ja. Ik denk dat er meerdere verklaringen voor zijn. Maar ik denk dat de, de meest dominante verklaring die, die bij mij opkomt... is vooral de, ja, de, de joods-christelijke uh, traditie. Ja. Of de religieuze verklaring. Dat er natuurlijk een... Uh, dat door invloed van het christendom is eigenlijk seks uh, neergezet als iets zonders en als iets vies. Uh, dat betekent namelijk dat als we daarover praten en onszelf ermee bezighouden, dan, uh, ja, dan, doen, we, dan, dan doen, we, doen we het niet goed. En ja. dat vindt God niet goed. En uh, er is een belangrijke filosoof die, die zich helemaal aan dit onderwerp heeft gewaagd. Dat is Michel Foucault. En die heeft uh, nou, heel veel geschreven over... He, zo'n hele filosofische verhandeling over seksualiteit... Oh. en eigenlijk, voor zover ik dat dan interpreteer... Een, van de, een essentie die hij noemt is dat de heersende machtsstructuren... Uh, eigenlijk seks hebben willen onderdrukken... omdat seks eigenlijk leidt tot, tot chaos. Daardoor gaan mensen over hun grenzen heen... daardoor gaan ze allemaal dingen doen die onvoorspelbaar zijn. Zijn ze niet
1: meer gehoorzaam? Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Dus, dus door op seksualiteit op die manier neer te zetten... Uh, kon de heersende macht de macht behouden... en de andere mensen... die uh, zouden de orde niet verstoren.
1: Hadden ah, ze toch beter naar Oscar Wilde... moeten want ja. als, als, als seks uiteindelijk alleen maar draait om macht... dan hadden ze uh, dan, als het, als het beter in kunnen zetten... dan uh, kunnen onderdrukken. Ja,
0: precies. Ja. Ja, daar heb ik even geen antwoord op. Nee, nee
1: <laughs> Ja, maar als, maar als je, als je zeg maar, terug gaat naar... Dus je bent een boek gaan schrijven over uh, lust als last. Um, ik, ben, ik ben straks heel erg benieuwd naar hoe dat is gegaan. Dus om, om een boek te maken en daarna ook een podcast... over zo'n taboe-doorbrekend... of eigenlijk een taboe-onderwerp, en jij wilt het doorbreken. Maar, maar eerst terug, misschien is het nog wel goed om een heel even nog... voor iedereen die luistert duidelijk te hebben van wanneer wordt lust een last?
0: Nou, dat is natuurlijk de kernvraag. Uh, dat zal ook per individu verschillen. Alleen, ik houd zelf wel twee categorieën aan... of twee criteria, moet ik eigenlijk zeggen... waardoor er een lampje moet gaan branden. Uh, bij iedereen die dit hoort bijvoorbeeld. Uh, en ook als je het niet hoort, dan zou je dit kunnen afvragen. Bijvoorbeeld... Uh, Wanneer lust een last wordt, is denk ik... criterium 1, is als seks of een seksuele handeling... en dat kan van alles zijn, een zo grote rol gaat spelen... zo veel ruimte inneemt in je leven... dat het ten kosten gaat van andere ruimte. En hè, we hebben natuurlijk we hebben een aantal leefgebieden in ons leven. Slapen, relaties, werk, gezondheid. Seksualiteit is daar ook één van. En als je dus dingen niet meer doet omdat je bezig bent met alleen seks, dan, zou, dan, 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 dan hem, begeef je je al op een bepaalde schaal. Alleen, ja, als je dat wil, dat is natuurlijk prima. Als je wil dat jouw leven uit seks bestaat, dan is er op zich niks aan de hand. Daarom moet er nog een tweede criterium bij, vind ik. En dat criterium, dat noem ik dan even de thermometer van de schaamte en of schuld... Dat betekent dat ergens in je hoofd een stemmetje is... dat zegt van, oeh, ik, heb, ik doe dit nu of ik heb dit gedaan... en ik wil het eigenlijk niet. Nee. Dat is wel net over die ambivalente gevoelens, dat innerlijke conflict. Als dat er is, dat betekent dat, dat je er ergens niet helemaal achter staat. En dan heb je het meer over je eigen waarde, of je eigen mores eigenlijk. Ja. En als je die twee dingen hebt, die twee criteria van... Het, neemt, het gaat ten koste van iets anders in je leven... van een ander leefgebied, andere leefgebieden en schaamte of schuldgevoel, uh, dan gaat het van lust naar last. Dan ben je wel op die glijdende schaal aan het glijden. Ja, ja, ja.
1: En dan in, in jouw in podcast Lust als last, ik heb er nu drie afleveringen gehoord... Ja. Um, breng je heel mooi, um, ik wil zeggen, je jou, mannen in beeld... maar het is natuurlijk, je brengt ze aan, aan het woord... Hmm. Uh, en wat ik er zo mooi aan vind is dat, uh, dat je echt hoort van henzelf wat zij er problematisch aan vonden of hoe ze dat hebben ervaren. Maar ook hoe ze er mee hebben gedeeld, Hoe ze er ofwel uit zijn gekomen of nu een plek hebben gegeven en er nog steeds mee aan het dealen zijn. Ja. Um, Was dat al iets wat jij op voorhand, toen je de podcast ging maken, in je hoofd had? van dat moet het worden?
0: Ja, met dat moet het worden bedoel je dat ze zelf inzicht kregen in hoe ze daarmee om zijn gegaan?
1: Dat zij, dat zij dat verhaal delen zelf van, van ja. hoe het voor hun problematisch was en, en hoe, hoe ze er weer uit zijn ja. gekomen.
0: Nou, ik zou, volgens mij, ik weet niet of dat heel duidelijk in de podcast is, ik zal een geheim verklappen. Um, want de, de, de interviews met deze mannen, die heb ik eigenlijk aanvankelijk uh, alleen maar afgenomen voor het boek. In het boek namelijk staan aan het eind een aantal verhalen, die zijn helemaal uh, uitgetypt. Um, en dat zijn hele mooie, uh, ja, oprechte verhalen, en die wilden we absoluut bij het boek betrekken. En toen, toen we dit hadden, en toen hadden we die verhalen eigenlijk al opgetekend... toen dacht ik eigenlijk na een jaar van, maar dit, dit is geweldig materiaal... het zijn natuurlijk gewoon op, opnames. Ja. Toen dacht ik, ik moet hier een podcast van maken. En toen kwam, pas kwam het idee, ik ga hier ook een podcast van maken... wat ik parallel aan het boek eigenlijk uh, produceer. En uh, dan, kan, hoef ik, dan doe ik niet alleen die verhalen... maar dan maak ik er eigenlijk ja, mooie kunstwerken van... waarin ik zelf in mijn rol als psycholoog nog dan reflecteer... Yeah. Uh, op wat ze eigenlijk zeggen. Dus dat is dan mijn eigen input. En wat ik zo mooi vind aan die verhalen... is dat bijna iedereen, of in ieder geval de eerste paar afleveringen... die gaan ook voor een deel over schaamte. En hoe erover praten met iemand... en vaak was ik dat eigenlijk... en dat kan ook iemand uit hun eigen omgeving yeah. zijn... Uh, de grootste, moeilijkste en ook eerste en voornaamste stap is geweest naar heling. Om het even mooi uit te drukken. Omdat schaamte in zichzelf is natuurlijk iets... Uh, schaamte heeft alles te maken met zelfafwijzing. Dat betekent eigenlijk dat als je ergens voor schaamt... dat je zo benauwd bent dat iemand daarachter komt. Dat als iemand daarachter komt, dat je zo hard wordt afgewezen. Dat je eigenlijk door de grond kan zakken en niet meer wil bestaan. Dat ja. is eigenlijk de kern van schaamte. Of als je dus iets met schaamte wil doen... wat wat je moet doen, want als je niet iets doet met schaamte in een therapeutische setting, dan, dan kom je eigenlijk niet verder. Dus schaamte is eigenlijk het allerbelangrijkste ja. wat je... Wat een,
1: wat een moeilijke stap eigenlijk, als, dus, als, als ja. dus die eerste en belangrijkste stap die je moet nemen ook meteen ja, de grote moestjes. en misschien wel moeilijkste stap is. Nou. Waar, waar iedereen bij alle andere ja. dingen zegt van, ja je moet klein beginnen. Ja. Is hier eigenlijk dus die eerste stap meteen...
0: Ja. Wow. Ja, dat klopt. Maar dat is dus de moeilijkheid aan. Toen dacht ik, ja, hoe, dit heb ik heel vaak gehoord als psycholoog. Dus daarom schrijf ik dit, dit boek dus ja, ook en die podcast. Dat bedoel ik met taboes doorbreken. Maar ook een taboe doorbreken betekent eigenlijk ergens makkelijker over praten. Ergens makkelijker over praten betekent dat je eerder een drempel overgaat. Ja. Um, en wat er dan gebeurt als je erover praat... en datgene waar je het meest bang voor bent, gebeurt niet. Want wat en dan heel vaak gebeurt maar dat dat ja het is je grootste angst uh, dat je wordt afgewezen en dan komen ze bijvoorbeeld bij mij en dan ben ik hoop ik luister ik met aandacht en met mildheid en compassie en heb ik een hele accepterende houding en dan voelen mensen zich eigenlijk heel erg opgelucht want ze worden helemaal niet afgewezen nee. sterker nog door doordat ik ze accepteer via mijn met mijn houding accepteren ze zichzelf via mijn ogen of via mijn respons. En ik denk dat, dat dat kan ik dan zijn, maar de risico is natuurlijk dat als je het aan iemand anders vertelt die dichtbij je staat, dan ja. is het makkelijker om het aan iemand zoals ik te vertellen die wat verder Precies. van dat man staat. Um, ja, en dat is dan uh, hoe, hoe je schaamte overwint. En dat is natuurlijk nu, zeg ik het heel makkelijk, het is ja. natuurlijk een proces, maar
1: nou, ja, daarmee is het natuurlijk ook een prachtig voorbeeld. He, dus als mensen horen van dat er dus ook andere mensen zijn die dit ook delen, die het zelfs in een podcast delen en in een boek, ja. uh, dan wordt voor hen misschien die stap ook uh, wat makkelijker te nemen uh, om, om ook iemand te zoeken met wie ze het kunnen delen. Ja. 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 En er zijn vijf afleveringen van de van de podcast. Ja. Um, in de vijfde kom je zelf aan het woord. Ja, dat klopt,
0: ja. Yeah. <laughs> Ja, ik denk, ik, ik, ik moet wel het goede voorbeeld geven. Ja,
1: want waar, waar heb jij het over?
0: Nou, kijk, het gaat, het gaat om eigenlijk precies waar we het nu over hebben. Dat, dat, uh, je krijgt een kijkje in de binnenwereld van hoe het is uh, om, om vast te lopen in seks. Of wanneer lust en last wordt. En waar, eigenlijk waar we het nu over hebben, is dat ik mensen dus uitnodig om, om makkelijker... Ja, kijk... Om zich kwetsbaar op te stellen. En daar is natuurlijk heel veel moed voor nodig. Ja. Um, ik heb het net ook gehad over heling. Dat betekent heling, betekent eigenlijk dat je volgens mij iets wat, wat je hebt gedaan of wat je hebt meegemaakt, dat je dat wel onderdeel laat van, van jou zijn en jouw bestaan. Maar dat je er niet meer door belemmerd wordt. Ja. Um, dus, en je in, dus in ook
1: niet wegdrukt.
0: Nee, dus in mijn eigen geval dacht ik nou. Het, ik, het kon eigenlijk niet mooier om het ook af te sluiten. Deze reeks van podcastafleveringen. Met mijn eigen verhaal. Uh, waarin ik dus ook een inkijkje geef in hoe het voor mij was. Um,
1: hoe het voor jou was om die mannen te interviewen? Of hoe jouw eigen, mijn eigen vastlopen... Precies. Ja.
0: Ja, hoe mijn, mijn eigen relatie met seksualiteit uh, vertroebeld was geraakt. En het is ook wel makkelijker voor mij, hoor nu om erover te vertellen... want ik ben nu veertig en dit speelt zo 15 tot 10 jaar geleden... Dat dit, dat dit echt aan de hand was. En het moeilijke hieraan is... ik weet nog dat een, een vriend van mij toen, denk ik... toen rond mijn dertigste... er was één vriend tegen wie ik al mijn uh, strapatsen vertelde... want dat, dat was, waren wel strapatsen. Um, affaires bijvoorbeeld, ja. dat ik een vriendin had... Um, en volgens mij heeft hij toen ooit wel gezegd: van hé, hey maar uh, ik denk niet dat hij het woord seksslaafd in de mond heeft genomen, maar wel iets in die richting. Maar op een gegeven moment, als je ergens in zit, ben je natuurlijk ook niet heel scherp om te zien wat er aan de hand is. Dus op dat nee. moment dacht ik: uh, nee, man, heb je het over.
1: Ja, je, dit, ja, ik
0: bedoel zeker als je er middenin zit, in ieder geval ik, ik was heel goed in dingen zo rechtbreien voor mezelf dat ik het allemaal kon uh, volhouden. En dat moet ook wel, want als je dingen niet kunt rechtbreien, dan, dan, en, dan kun je jezelf alleen maar in de spiegel aankijken en zeggen... Gast, wat je nu aan het doen bent is niet oké, okay, daar moet je iets mee. Ja. Maar het is ook te spannend, in mijn geval, of dat was een te grote aantrekkingskracht dat ik dat, niet, uh, dat ik niet op zat te wachten. Dus je moet, er is ook voor alles een momentum natuurlijk. Ja. Dus... Ik hoop alleen dat door de podcast, door mijn eigen verhaal, door het boek, dat het momentum voor heel veel mannen even wat eerder komt. Want heel vaak komen mannen bij mij en dan is het te laat. En, en hoe ziet dat eruit dat het te laat is? Nou, bijvoorbeeld, wat, je, wat ik heel vaak zie is dat een partner erachter komt en dan gaat de relatie nou ja. stuk of beschadigt geen ja. ander. En, um, of of je, 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 je komt gewoon niet toe aan wat je, wie je werkelijk wilt zijn in dit leven. Uh, omdat, omdat dit je in de weg zit. Hmm. En hoe eerder je erkent dat het je in de weg zit... Hoe, hoe minder schade het kan brokkenen. En ook hoe eerder je eigenlijk naar je... Nou ja, dit klinkt dan wel een beetje zweverig misschien... maar je je diepere of ware zelf kunt uh, gaan.
1: Nou, had jij het eerder willen bespreken met
0: iemand? Als ik... Dit is ook een beetje preken voor eigen parochie... maar ik denk dat, dat als ik rond mijn dertigste misschien, of eind twintig, misschien deze podcast had gehoord. En dat is natuurlijk een beetje hypothetisch. Mm -hmm. En, en uh, dat, het, dat ik het misschien wel mezelf had gebeld... of de, degene die die podcast had gemaakt, of, of, of iemand anders... om hier een keer een gesprek over te hebben. Over mijn toenmalige yeah. relatie met seks.
1: Want wat, wat is uiteindelijk voor jou het moment geweest... dat je dat gedrag... Gaan veranderen.
0: Ja. Nou, ik, ik ben in een luxe positie ja, eigenlijk. Dat klinkt een beetje gek. Want ik ben natuurlijk in de eerste plaats, in, als het hier om gaat, vind ik mezelf psycholoog. En in de tweede plaats zou ik mezelf ervaringsdeskundige noemen. Niet andersom. Mm -hmm. Want dit is ook maar mijn ervaring. En iedereen heeft zijn eigen Precies, andere ja. ervaring hierbij. Maar door, door het als psycholoog te beschouwen, kan ik het wel makkelijker relateren aan dingen van mezelf die wel op mezelf van toepassing zijn ja. en welke niet.
1: Dus was, ik, was je was je eerst psychologie gaan studeren voordat je... ik noem het even een doorbraak had... of had je ja. eerst een doorbraak en ben je daarna? Of, 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 of?
0: Nou, in mijn geval... ik denk nooit dat iets alleen maar een doorbraak is. Ik denk dat... Uh, kijk, ik was hiermee bezig toen ik psychologie studeerde... en ja. pas later kwam ik in de verslavingszorg terecht. En juist door al die verhalen van al die mannen... ben ik eigenlijk mijn eigen verhaal opnieuw aan het... Uh, heb ik, hè, eigenlijk aan onderzoek onderworpen... En als je mij nu vraagt was je verslaafd? Of dan zou ik zeggen, nou, verslaafd is misschien te groot woord, maar ik denk wel dat seks een grote uh, rol speelde in mijn leven. Misschien zal ik dat altijd wel blijven doen, omdat ik het ook een, het is niet voor niets groot geworden. Dus het ja. betekent al dat ik er een gevoeligheid voor heb en dat ik er veel uithaal, uh, uit haal uh, of veel verwacht uit te kunnen halen. Misschien maak ik seks ook vaak groter dan dat het is. Um, maar door die verhalen en door, door al mijn cliënten die ik heb gezien... kan ik wel meer terugkijken en dingen plaatsen. Um, en als je het hebt over een, een doorbraak... ik denk dat ik stukje bij beetje ten eerste open ben geweest. Uh, ik heb nu dan een, voor al vijf jaar een relatie, maar in mijn vorige relatie... ben ik hier ook open geweest, over geweest, over... Uh, nou... Dat ik een relatie had, want ik had een relatie van mijn 22e tot mijn 28e. Daarin heb ik wel echt veel scheve schaatsen gereden. Heb ik ook een periode gehad dat ik erg verslingerd was aan porno bijvoorbeeld. Um, en daar ben ik eigenlijk wel altijd redelijk open over geweest. Dus die openheid die zat er wel in. Denk ik altijd bij mij, maar ik denk dat in mijn geval het heel erg te maken had met dat ik keuzes ben gaan maken uh, die bijdroegen aan de verbinding die ik had met mijn partner. Want uiteindelijk, ik, ik, ik achteraf zou ik wel durven stellen dat ik vooral voor mezelf aan het leven was en mm, niet zozeer ja. met mijn toenmalige vriendin. Dus ik was gewoon, ik ben nooit zo heel goed geweest in echt verbinding maken met iemand... En, en zien wat daar allemaal bij hoort. Ik, ik, misschien snapte ik het ook niet... of in ieder geval vond, of vond ik het spannend. Uh, ik, ik, ik kan dat allemaal wel redelijk verklaren... maar ik, ik denk dat de, als je het hebt over doorbraak... ben ik steeds beter gaan snappen... wat het is om in deze wereld te staan met mensen... in plaats van alleen maar voor mezelf te leven. Ja.
1: En nu hoor ik het goed... dat je, dat, dat, dat proces van verwerking... Dus ook plaats van tijdens dat je al uh, mannen
0: in jouw praktijk zag. En die... Nou, dat noem ik een luxe positie. Ergens denk ik dat zij. <laughs> dat is natuurlijk eigenlijk. Daarvoor is ten eerste. Is daar, dat was natuurlijk daarvoor niet bedoeld. Hè, therapie. Ik ben natuurlijk ook gewoon de psycholoog geweest van al die mannen. Maar ik denk dat in mijn eigen tijd. heeft het wel bijgedragen aan. Uh, mijn eigen verwerking. En met ja. verwerking bedoel ik eigenlijk... Verwerking is een mooi woord ik, voor dingen in perspectief zien. Dat ik veel beter snap hoe het bij mij heeft gewerkt. Omdat ik zie hoe het bij andere mannen werkt. En ja. er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten in verhalen van mannen. Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Maar er zijn voor al die mannen... Daarom, is het ook, daarom kan ik er ook wel iets zinnigs over zeggen bij, in de verhalen van de podcast bijvoorbeeld. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel... Ja, het zijn individuele verhalen, maar er zitten ook heel veel overlappende tendensen in.
1: Ja, en hoe zorg je dan dat dat, dat niet vertroebelt? Dat je, je, dat je de objectieve ja. um, um, uitleg als psycholoog verwart of door elkaar laat lopen met ja. misschien wel je eigen persoonlijke ervaringen? Fysisch.
0: Ja, nou, dat, dat, ten eerste is dat ook professionaliteit, denk ik. En um, ik, In mijn geval kan ik dat ook heel goed van elkaar scheiden. En dat, is ook, denk ik, dat noem ik dan even professionaliteit en daarmee bedoel ik dat je ook heel scherp... Nou, dat is niet alleen professionaliteit, ik denk dat dat ook... Dat is iets wat ik versta onder een gezonde geest... En ja, ja, laat ik het een gezonde geest noemen. Dat je snapt en scherp ziet wat van jou is en wat van een ander. Yeah. He, dus als er iets tussen ons gebeurt nu in ons contact. Mo moet je jezelf de vraag kunnen stellen. Hé, hey, is, is dat iets van mij of is het iets van jou? En dan, dan is het de kunst om dat te zien en het ook te laten waar het is. He. Als yeah. het van jou is, dan yeah. moet ik het bij jou laten. Of dan moet ik er misschien iets over zeggen. Als het van mij is, dan moet ik gaan kijken. Hé, hey, wat moet ik hier nu mee? Ja, mooi. Ja. Yeah. En dat, 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 dat doe je natuurlijk als psycholoog of als therapeut, denk ik, continu. Ik doe dat in ieder geval continu. Ja. Want zodra ik iets ga zeggen wat van mij is, wat niet van de ander is... dan ben ik een slechte therapeut. en Dan ga ik iets projecteren op ja. de ander waar iemand eigenlijk niks mee kan. Um, wat ik wel doe, is niet altijd... Het heeft ook met intuïtie te maken, maar intuïtie komt voort uit ervaring. Hè. Hoe vaak je iets hebt gedaan, hoe intuïtiever je in dingen wordt is dat ik inschat... Ik draagt het bij als ik hier iets vertel over mezelf. Want bij sommigen draagt dat heel erg bij... en anderen niet. Ja. Waarom ik nu wel mijn verhaal vertel... heeft vooral te maken met dat. Dat is wel echt zo. Dat mensen horen mij nu op de radio of een podcast. Ik heb nu al meerdere... ja, ik krijg regelmatig nu berichten van mannen... die mij hebben gehoord en zeggen... hey, je bent benaderbaar met wat je vertelt. Mm, dat ja. komt ook omdat... Ja, een professional of als professional, zeker als psycholoog, denk ik dat je ook heel makkelijk in abstractie kunt praten of van een bepaalde afstand en dingen hè, kunt plaatsen in bepaalde hoekjes. Maar ik probeer het wel heel erg ook, uh, ja, als ik het vermeng met mijn eigen ervaring, dan sluit het ja. heel goed aan bij belevingswerelden van mannen.
1: Denk je dat je dit boek had kunnen schrijven als je deze ervaring zelf niet had gehad?
0: Ja, ik denk het wel, maar het nou, is ook een makkelijk antwoord. Dat is Wel een ander boek geworden, denk ja. ik. Um, want er zijn heel veel... Als het gaat om... Nou, laat ik het anders verwoorden. Je hebt natuurlijk, zeker in de psychologie... heel veel boeken, allemaal... allemaal therapieën En allemaal onderwerpen. En in mijn beleving kan dat ook vrij snel wat droog worden. Dat je onderzoeken oplepelt en dan zegt zo zit het. En ik, wat ik in het boek wel heb geprobeerd, in ieder geval mijn deel van het boek... is veel meer de beleving proberen uit te drukken in verhalen en in woorden. Ja. Uh, dus, dus je kunt bijvoorbeeld iets zeggen over uh, hechtingsstijlen over dat je een onveilige hechtingsstijl hebt... Wat, wat inderdaad wel bij kan dragen aan dat je misschien seks gaat gebruiken... als uh, manier om, om je te hechten. Um, of juist om je niet te hoeven hechten. Maar dat, is, maar dat klinkt natuurlijk al vrij academisch. Maar als je, ja. daar, als je daar bijvoorbeeld van maakt... Uh, dat je soms seks opzoekt omdat het fijn is... om je met iemand ergens in te kunnen verliezen... maar... Uh, vervolgens ook wel vrij makkelijk, juist omdat seks alleen maar seks is en het, dat het daarbij blijft, dan wordt het, al een, he, dan voelt het ja. misschien al wat anders.
1: Ja, ja dus dan maak ik eigenlijk meer herkenbare verhalen van die misschien abstracte begrippen en theorieën.
0: Dat hoop ik, in ja. ieder geval. En uh, uh, dat vind ik ook wel heel fijn dat we het samen hebben geschreven. Is, uh, ik ik wil misschien ook wel wat insteken op de ervaring, maar dan wordt het misschien ook wel weer. Ja, ervaringsgericht. Yes. Maar we hebben het ook heel erg. En dat is dus de, de, de heel fijn dat ik het samen met Herm heb geschreven. Hij is onderzoeker en uh, docent. En hij, ik bedoel niet dat ik dat niet heb gedaan... maar hij heeft ook wel echt uh, bijgedragen aan de wetenschappelijke uh, lijvigheid yeah. van het boek. Hè. Is wel echt, we hebben echt heel veel onderzoeken gebruikt... om dit hele fenomeen van alle kanten te belichten.
1: Hoe is dat nodig, denk je, om het fenomeen te kunnen begrijpen...
0: Ja, zeker. zeker. Ook omdat ik niet zomaar een, uh, een boek wil schrijven. Ik wil eigenlijk dat dit boek echt iets zegt over... hoe kun je hier nou naar kijken? Want er is best wel veel oneenigheid over. Of mensen vinden uh, oneenigheid wetenschappelijk, bedoel ik dan. Of, ja? het, of het een ziekte is, of, of het wel bestaat überhaupt. Uh, omdat het, de term seksverslaving is bijvoorbeeld niet opgenomen in de DSM. Dat is dan het handboek van psychiaters. Met een soort van graadmeter. Als het Precies. niet in de DSM
1: staat, dan bestaat het niet.
0: Ja. Dus, dus door op heel veel verschillende manieren eigenlijk dit te onderzoeken, heb ik het fenomeen veel beter kunnen leren begrijpen. En hoop ik ook dat mensen het eruit halen dat zij dit ook niet op één manier voor zichzelf hoeven te duiden, maar dat je dat op meerdere manieren kunt duiden. Want als je het hebt over het fenomeen lust, uh, ja, dat is natuurlijk een heel... Daar kan je alle kanten mee op.
1: Yeah.
0: Um, yeah. En, en eigenlijk als ik hem helemaal doortrek, is dat ik denk dat naast... Nou, we hebben het net gehad over schaamte en heling. Als je echt een stap wil maken naar ja, een betere versie van jezelf... vind ik ook dat je jezelf vanuit meerdere perspectieven moet leren beschouwen. Dus hè, als je fe dit fenomeen vanuit meerdere perspectieven beschouwt... Euh, is ook een impliciete uitnodiging om ook naar jezelf te kijken. Kijk, in sommige momenten zul je inderdaad lust gebruiken als uitvlucht om niet met zaken in het leven, uh, om die aan te hoeven gaan, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar er zijn ook perspectieven mogelijk dat je dat soms doet en dan is het oké. Okay. Dus er zit ergens in dat als je in staat bent om jezelf van een afstandje meer te beschouwen... in plaats van je helemaal te vereenzelvigen met je ervaring of met je schaamtegevoel... Uh, ik wil eigenlijk mensen uitnodigen dat je daar ook men van als naar kunt kijken. En met een bepaalde mildheid en compassie. Eh, zodat je niet zo ontvankelijk wordt voor schaamte of een schuldgevoel. Of dat je zelf van alles gaat verwijten. Eh, volgens ja. mij is dat ook een, een grote stap naar heling. Ja.
1: Want heb jij nog gevoelens van schaamte ervaren... Toen je dit in het boek, toen je jouw verhaal ook ging opnemen in de, in de podcast
0: bijvoorbeeld. Dat is, dat is, dat is ook interessant. Ik, dus ik zal nog iets verklappen in zekere zin. Ik, uh, ik ging dat toen, uh, mijn eigen verhaal namelijk is in die zin anders. De vijfde aflevering van de podcast. Omdat ik bij, bij aflevering 1 tot met vier was ik eigenlijk de interviewer. En de, de ja. man in kwestie was ja. zijn verhaal. Dus waarvoor we hebben gekozen is dat uh, mijn vriendin de interviewer was in de vijfde aflevering, dat ik dan de man was. Wat, wat ook zo is natuurlijk, dat was mijn verhaal. Maar toen we begonnen, en toen vond ik het toch wel spannend. Ja. Omdat het dan opeens. Dan wordt het heel echt. Ik kan natuurlijk heel makkelijk, zoals hier, ik kan vrij makkelijk praten op een best wel wat beschouwende, analytische manier misschien, filosofisch. En dat is ook afstandelijk. Ja. Dus we waren op een gegeven moment aan de aflevering aan het opnemen, of het interview aan het opnemen. En op een, manier, het, 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 op een of andere manier werkt het gewoon. Het liep niet. Nee. Het liep wel, maar het liep niet. Dat kan je soms hebben. Ik denk dat je gelijk
1: meteen voor de, de, de allermoeilijkste manier bent gegaan... om het dan tegenover je partner te moeten gaan vertellen.
0: Nou, waarom ik dat heb gedaan... is ten eerste is mijn, mijn vriendin een hele goede vragensteller... en ten tweede was dat ook, ook intuïtief de beste optie... Uh, omdat het uh, gaat om mijn verhaal. Dus ik, ik wil het ook heel intiem maken. Die kokon waar je het eerder over ja. had... is ook de intimiteit van ik en een andere man in één kamer. Mm. En dat wilde ik met mijn verhaal ook. Alleen, maar dan kies je uh, voor je vriendin. Nou, vanwege die intimiteit. Ik denk dat zij bij uitstek iemand is die, die, die mij uit mijn kokon kan lokken. Maar zelfs dat gebeurt dus niet in de eerste kwartier van de aflevering... Weet je wel, je kan heel... Leef je zo zo'n beetje ook op dat abstracte. Ja, want je uh... kan heel makkelijk, als iets gaat over jou, je echt jou persoonlijk en iets wat heel kwetsbaar is, ga je heel makkelijk een verhaal. Of in ieder geval, ik denk dat mensen dat doen, gaan heel makkelijk een verhaal ergens van maken. Maar een verhaal gaat ergens over. Terwijl een ervaring, daar moet je ergens voor ingaan. Mm -hmm. Dus dan moet je eigenlijk ja, je, je ui als een ui een beetje zo afpellen en jezelf laten zien. Ja. En Zelfs met mijn vriendin vond ik dat, uh, ik denk niet dat het aan haar lag, maar ook dat ik denk: wow, dit wordt. Wel mijn podcast en de vijfde aflevering. Uh, dus na nou, een kwartier zijn we gestopt. Toen zei ze van, nou, misschien gaan we eens even een rondje lopen. Toen ben ik een rondje gaan lopen hier zo uh, in het bos. Toen kwam ik terug en toen zijn we niet in zo'n setting... zoals dat we nu zitten, gaan, gaan zitten en, en gaan als interviewer. Maar we zijn eigenlijk gaan zitten of liggen op de bank... Uh, met eigenlijk alsof de, de opnameapparaten eigenlijk niet was. En eigenlijk belanden we toen in zo'n gesprek. En dat is, gesprek is uiteindelijk de basis van de aflevering geworden. Wow. En wat, wat, wat denk je dat wat
1: daar anders aan was waardoor het wel werkte? Uh,
0: ik denk zelfs toen... ook al denk ik nog steeds dat ik er echt helemaal oké okay mee ben... met mijn eigen verhaal. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja... Dat is het ook wel interessant. Ik denk dat niet iedereen heeft zomaar recht op je verhaal. Dat hoeft ook helemaal niet. Volgens mij mag je echt wel nadenken... over aan wie je je, je diepere bloot blootgeeft. Ja. Want
1: misschien nog wel goed voor de luisteraar om het onderscheid te maken. Alle vier de voorgaande gasten... verschijnen in de podcast onder hun pseudoniem. Ja, klopt. En jij bent als jezelf.
0: Ja, dat klopt ook. Dus, dat dus, is een heel groot verschil. Ja. Ja, dat, dat klopt. Dus kennelijk moest ik toch ook nu nog een drempeltje over. En dat is niet zozeer als dat ik me ervoor schaam. Maar ook omdat ik denk dat je dingen hebt die van jou zijn. Die jij hebt meegemaakt. Die ook jouw levensverhaal vormen. Um, um, en je hoeft niet zomaar alles te delen met iedereen. Uh, dus, ik, dus, dus ik wilde in die zin ook wel controle hebben, denk ik, over wat ik dan deelde. Maar toen ik die controle wilde behouden, toen werd het geen aflevering. Dus nee. ik moest die controle wel loslaten. Dus dat
1: heb je uiteindelijk wel losgelaten.
0: Ja, zeker. Dit is gewoon het, het verhaal.
1: Knap. Je hebt er even een goede hit voor de team genomen. Want je hebt, voor, voor jouw voor jou doel doe je iets heel dappers. Want je, je bent als jezelf daar die uh, schaamte aan het overwinnen. Ja. Om dat uh, te delen met anderen. Ja. In de hoop dat andere mensen daar ook geïnspireerd door raken en dat dan ook... Ja, dat, dat
0: is het natuurlijk wel. Maar ik, ik, ik ben ook heel veel... Naast psychologie verdiep ik me heel veel in filosofie ook. Omdat ik, omdat ik echt denk dat um, degene... Weet je wel, een, een, psycholoog, een psycholoog probeert een eenduidig antwoord te vinden op een vraag. Zodat, zodat hij of zij iemand beter kan helpen. Terwijl ik denk dat er nooit één eenduidig antwoord is op een vraag. Uh, hmm. en een filosoof tegen,
1: tegen strijden, als je die twee met elkaar moet
0: ja is ook in zekere zin maar ik probeer dus wel uh, als, als ik het filosofische benadering kies dan doe ik dat omdat dat juist uh, meerdere perspectieven geeft en meerdere perspectieven geeft ook lucht en ruimte Nou, waarom zeg ik dit nou uh, heel, er zijn heel veel filosofen die hebben natuurlijk een, een filosofie of een, een, een levenshouding of een levenskunst wat ze, hè, waarin ze geloven uh, en dat heb ik natuurlijk ook. Ik heb hier ook een missie, maar daar, daar, daar zit een visie onder. Dat ik eigenlijk eh, iets zeg van, nou, ik, ik denk dat om, om uit je patroon te stappen, heb, moet je een aantal stappen nemen. En die stappen eh, is bijvoorbeeld eh, toch ook het overwinnen van schaamte op een, op een misschien wel eh, bewuste manier. Dus niet zomaar in iedereen, maar wel je, je, jezelf openstellen. Hè. Dus durf, durf kwetsbaar te zijn, dat is denk ik stap één. Mildheid is bijvoorbeeld ja. stap 2, maar dat is weer wat anders. En, en neem verantwoordelijkheid is stap 3. Dus dan heb ik alvast even drie stappen verteld: openheid, mildheid, verantwoordelijkheid. Ja, klopt. Um, en als ik dit weet van mezelf en ik heb deze geschiedenis en ik propageer deze filosofie of levenswijze of, of uh, things to do. Um, ja, dan vind ik ook dat ik dat zelf helemaal moet belichamen ja, ja. en doorleven. En je hebt ook heel veel filosofen die bijvoorbeeld het een zeggen, maar dan eigenlijk in hun eigen leven dat niet doen. Dat mag wel, dat is prima, maar dan is hun filosofie eerder een soort utopie, hmm. een soort uh, ideaal waar je naar zou kunnen streven, maar dat matcht dan niet met de werkelijkheid. Terwijl ik en dan wil. Is het, dan is het geen praktijk. Precies, en ja. ik wil dat mensen in de werkelijkheid, in de praktijk. Want dat willen mensen. mensen. Je leeft hier op aarde. Je hebt dit leven. Je staat met je beide benen op de grond en je wil, yeah. daar wil je iets. Dus door dit zo te doen, moest ik wel, vond ik, ik kon niet anders. Ik moest wel hier mijn eigen verhaal vertellen. op deze meest kwetsbare, voor mij ook kwetsbare manier.
1: Ja. Yeah. Nou, heel fijn dat je dat hebt gedaan. Ja. Oh, <laughs> echt. Dank je wel, Matthijs.
0: Ja, heel graag gedaan. Met liefde. <laughs>
1: Wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan. Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger. Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou top zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. En wil je nou nog verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling en dat op een leuke manier doen? Schrijf je dan in voor onze self-disco. Dan ontvang je elke week een mail, vol tips, tools en inspiratie... om jezelf en anderen beter te leren kennen... jezelf meer te laten zien en effectiever te communiceren. Surf naar www.thecreatorscompany.com en schrijf je in... Wil je verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en bekijk en luister welke vragen en oefeningen Matthijs nog voor je heeft om meer in balans te komen en te blijven. In de volgende aflevering spreek ik met Eva Brouwer over het vinden en vertellen van jouw eigen verhaal. Tot de volgende Creators Podcast!